0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Discontinuo, donde hablaremos de música sin prejuicios, sin limitantes y sin ninguna acondicionante más que divertirnos y compartir con ustedes lo bonito que es escuchar música. Bienvenidos sean al episodio número 9 ya de Discontinuo, donde como saben cada semana hablamos de música sin prejuicios y nuevos artistas y nuevos álbumes y nuevas recomendaciones. Mi nombre es Israel y conmigo está Alan. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas buenas noches, tardes. No sé, quiero mm, nos escuchar. Así es,
0: no sabemos. Jorge, ¿cómo estás?
2: Bueno, es buenas noches en algún lugar, güey, seguramente. Ah, o sea, es, 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 en, definitivamente. En, en la India, tal vez. No dudes que no. si sí nos estaban escuchando, ¿no? De en otros Alemania. Países De Alemania. hecho, tenemos
0: una escucha que le mando un saludo, Daniel, que me mandó la otra vez un mensaje que es un escucha...
1: ¿En Alemania? En Alemania. Ah, güey, qué perro. Wey. Muchas gracias,
0: Daniel. Te agradecemos que hayas seguido este bonito podcast. Y ya nueve episodios, güey. Nueve ¿sabes? episodios. De repente ya son un chingo, güey. Y aparte,
2: nos estamos acercando, no sé, spoiler alert, a la recta final de la temporada, ¿no? Exacto.
0: Vienen cosas bien interesantes, no se lo pierdan. Y para eso, para que no se lo pierdan, ¿dónde pueden seguirnos?
2: Nos pueden seguir en discontinuopodcast, en todas, casi todas las redes sociales, porque, güey, hay un chingo. Pero, Cada día es una nueva, güey. Sí, Cada día.
0: Ya salió otra el otro día que, según es <risa> este, mentally friendly, no sé qué. Y Próximamente o
2: sea, vamos a estar ahí. También vamos
0: a En <risa> Metroflop y MySpace. Pero, ah, ándale.
2: Pero en sus, en sus básicas: Instagram, Spotify, Facebook, Twitter, eh, TikTok. Ahí Hasta nos TikTok, sí.
0: Pues el artista de esta semana, digo, pues aprovechando todo este boom que trae por una serie muy famosa que hay en su nombre, pero no solo lo escogimos por la serie y no solo escogimos este álbum por esa serie, ¿no? porque la pregunta fue tal cual así, ¿cómo le haces para continuar con el éxito precedido de un disco de boleros que fue un trancazo en el mundo y cuando digo en el mundo, hasta en Taiwán, cabrón, vendiendo millones de copias y el cual el artista no quiere repetir la fórmula? Entonces, este artista del que vamos a hablar hoy, después de un montón de trabajo y de mucha preparación y mucho dinero para hacer el álbum que vamos a hablar hoy, eh, lo hicieron, rompieron récords de ventas, de conciertos, tickets vendidos y un montón de semanas en las, en las listas de popularidad y lo logró. ¿Cuál? es ese disco? Pues estamos hablando del
1: artista Luis Miguel Gallego Basteri y su álbum Aries, que fue lanzado en 1993. Tiene 10 canciones con una duración total de 44 minutos. Entre los productores se encuentra Kiko Cibrián, Rudy
0: Pérez, David Foster y Juan Luis Guerra. Que si han visto la serie, muchos de esos nombres ahí andan, ¿no? Sí, ahí aparecen en, en la serie. 1993, güey. Yo no me acuerdo qué estaba haciendo. Andabas haciendo por ahí No sé. De güey, hecho, yo no suena. tengo recuerdos
1: que haya estado como en mi infancia el disco Primaria. o haya escuchado. Entonces no. Pero pero sí.
2: Subliminalmente siempre ha estado, ¿no? Yo creo sí. que parte de la cultura y de la música mexicana. Luis Miguel ha estado. Tu mamá la escuchaba o tu tío. Y tu, tu mamá también. Estaba, y tu mamá también, así es. <ríe> no, no yo, o
1: sea, de, de, de ubicar y de saber quién, quién es este o quién era Luis Miguel sí lo recuerdo, pero claro, como güey. tal las canciones, tener algún recuerdo de la infancia de ellas, no, no se me viene a la mente. Yo nada. sí lo
0: tengo mucho porque tenía hermanos que les gustaba un montón e incluso a mis papás les, les gustaba un, un, muchísimo. ¿Y, y se vestían de Luis Miguel, sus hermanos. En Halloween, justamente. Oye,
2: ¿Y ¿qué, qué? O sea, ¿cómo se siente tener, porque yo recuerdo a Luis Miguel, obviamente ahorita me gusta Luis Miguel y escucho y... No tengo ningún juicio, ningún problema. Por Estás escucharlo? cansado de ocultarlo, como Alan y Jay Baldwin. Exactamente. No Pero me pregunto, en los noventas, un, tus hermanos que, pues, hombres, escuchar Luis Miguel, ¿cómo, cómo te hacías? O sea, tú lo yo lo captaba de otro modo diferente, como música que escucha ya. mi mamá. ¿Tú cómo lo sentías al ver que tus hermanos escuchaban
0: Luis Pues Miguel? que era como el artista pero que tenía canciones para dedicarlas a tu novia. Ah, Así bebé. yo lo veía, <ríe> o sea, como para ligar. Y canciones no muy melosas, o sea, sí, sí tiene canciones melosas, pues, pero canciones que sí la neta se te pegaban, o sea, y yo lo veía más de esa manera, pero creo que cuando veía todo el impacto pues, que tenía con la gente que lo escuchaba, como de la edad de mis hermanos, que son más grandes que yo, eh, me daba cuenta que era muy plural este compa O sea, lo escuchaba mi mamá, lo escuchaban... O este...
1: sea, lo escuchaba variedad de, variedad. de gente o sea. y,
0: y precisamente al escoger este disco, antes de entrar en detalle Lo que nos gustaría poner en contexto es que antes de este disco Hace el disco de Boleros del que estábamos hablando ahorita Ajá. Romances, ¿no? Y fue un trancazo en Taiwán, en Europa, en América, en Estados Unidos, en todos lados y antes de eso, pues Luis Miguel obviamente se venía como una. Como gente. Más bien sus... era
1: como como artista juvenil, ¿no? Ajá, que, que le gustaba a todas las niñas o, o a los chavos, no, o chavos. Este, adolescentes. Y con ese de romances. Jalas este, otra no, otra vende? generación. Sí, güey, ya, ya le gusta a los papás, güey. Y vendes
0: millones, o sea, no, no nada más le fue bien, le fue muy bien. Y muchos productores muy importantes. En el ámbito musical estuvieron presentes en este disco no Canciones de Armando Manzanero Y para los que no Teco, sepan casi, quién casi es Igual y no ya no se, tiene mucho caso saber quién es <risa> Pero fue un gran compositor de música mexicana ¿no? Oye, de pero hecho, además
2: qué chingón que era un, es un género Pues no, no era un género muy popular O sea, digamos, no. ya tiene bastantes años no ¿Y De hecho, lo,
1: lo que hizo fue como reversionar canciones Que ya existían del de, de bolero clásico y, y hacer las suyas de la mano de, de Armando Manzanero, que fue como guiándolo en esa parte.
0: No, y él venía de lo popero, o sea, popero, popero, sí. o sea, popero, uh -huh. dance y así, o sea, él, él, él tenía otras influencias, nada que ver con boleros, entonces, imagínate, sacas este disco, te va súper bien, ya tienes una nueva generación de personas también ahí como tu base de, de fans, más los jóvenes, chavos, las niñas que venían detrás, ¿cómo le haces para hacer un disco nuevo? y a, a palabras de Luis Miguel, que él decía que él quería hacer un disco totalmente diferente y que no solamente se le recordara por las canciones de boleros, ¿cómo le haces para hacer un disco tan bueno y tan plural que tampoco a los más grandes que ahora te escuchan se sientan como de, ay no, esto ya no es mío? ¿sabes? Sí,
1: porque estando en esa situación yo creo que nada más tienes dos opciones o, o repites la fórmula Haces lo mismo y dices, ah, güey, venga, otro igual y vendemos lo mismo. O, o totalmente valen. experimentas y buscas otra, otra, no, otra... O bien
0: podrías optar pues, por tu, tu vieja base de fans, no que empezaron los chavos y pues podrías haber, disco, haber creado un disco así, de puros éxitos para los chavos. no Pero entonces nace Aries. Aries es un disco, como dices, de 10 canciones. Eh, a mí me pareció un disco... Hecho de puros éxitos, o sea, sí. net, o sea, hay mucha balada, si no eres muy melosillo, pues este creo que no es como tu disco, pero sí le sacas unas tres rolas movidas, poperas, pero puro éxito, güey. O sea, no hay manera que el disco no lo veas de que todas las canciones están pensadas para pegar. No, Tiene sí. como inyectada
2: mucha adrenalina en, la, en, las, en las rolas y por cuestión de que hay mucha power ballad, ¿no? Hay como mucha potencia de repente. Escuchas ahí influencias de Durán Durán, de hasta podría decir que Bon Jovi, ¿no? O sea, como que como esos sonidos eh, Noven americanos. Noventeros. O sea, noventeros. <risas> y bueno, también un poco ingleses. Y
1: el funk, de repente, R&B... O sea,
2: este Dance. disco tiene un chingo de producción ahí. Y,
1: y yo creo que mantuvo un poco las baladas para mantener como a ese nicho de, de señores que ya había como conquistado sí. con el de boleros. Que no son baladas com, como tal boleros, pero son baladas que a lo mejor Poperas. es como para mantener... Ah, güey, eh, venga, voy con la juventud de nuevo, pero también mantengo a los nuevos usuarios con algo de, de baladita, ¿no? Es
0: que, es que son baladas pop. Están melosas, la letra está melosa o sea, Habla de que pienso en ti, te extraño Y hace así como, como Comparativas de, 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 Como muy metafóricas ¿no? Entre el amor y otras cosas
1: Incluso el, el cambio también No nomás fue musical porque el, En el de boleros pues el, el chavo con traje, pe, peinado como flamido, oh, sí, o sea, bien. Un un sí, y ya, sí, ya para el de Aries, ya, ya para el de Aries fue como playerita blanca, el pelo más este suelto, el bronceador, o sea, ya
0: actitud el fiesta, ¿no?
2: Sí, más, más acapulqueño. Sí. <ríe>
0: <ríe> Pero me gusta que desde la primera canción hasta las 10, la verdad, 44 minutos se te van facilísimo. Yo creo que hasta si lo pones cuando vas a hacer qué hacer, se te va. En breve. Y lo que me gusta es que, neta... Te limpias mejor, ¿no? Limpias o mejor. Porque trapeas más chido. Trapeas más chido. ¿Garantía, garantía que te va a quedar garantía el piso que te... brilloso. ¿No? Brilloso. <risa> me gustó un chingo, güey, que... no Es que no hay canción que no esté pegajosa. O sea, por más que, que no te guste Luis Miguel, o sea, no puedes negar que son canciones fabricadas perfectamente para...
1: Mínimo una del disco sí te va Fácil. a sacar el, el mover el piecito.
0: ¿Ustedes habían escuchado anteriormente este disco completo?
1: No,
2: yo no. An
0: anteriormente no. Yo sí he de confesar que en la primaria me lo quemé varias veces. Por lo que dices de tus hermanos. <risa> pues es que te que digo que como yo no tenía dinero para comprar eh, discos, pues sí, lo, chocaba, que llegaba, lo que llegaba me yo me lo echaba todo. Pues o sea, te echaste un buen disco. Pues ¿verdad? está bueno, o sea, realmente creo que no, no me hizo ruido, pero... O sea, mi primera cuando lo volví a escuchar, la verdad yo ya lo tenía muy muy familiarizado. Ahora que. Para este... Ahora que lo reescuchaste ya, ya lo traías como. Ahora que, que lo revisité. Menos... Pero sí, sí suena ya noventero. O sea, ese sonido. Ya, ya dio como el viejazo, pero de dio... todas
1: maneras, yo creo que son temas este que, que los puedes seguir escuchando y. y... O sea, está agradable, pues. Es, es que eso es a lo que voy. iba,
0: de que a pesar de que ya están suenan, pues ya, que dieron el viejazo, si tú por alguna cosa vas a algún concierto de Luis Miguel y él toca estas canciones y obviamente las va a, pues a, a tocar de otra manera, las va a tratar de, de, de hacerlas diferentes, yo creo que sí, sí, sí te vuelves a enganchar a eso. Pues esas son canciones que a pesar de que ya se sienten muy noventeras, no... No han pasado tan tanto de moda, o sea, porque la verdad, la música, la letra y cómo canta este güey, no manches, o sea, no, no, yo, se siente y se nota por qué costó tanto dinero este álbum. Y en base a esto quería yo saber de personas que no habían escuchado el disco como ustedes, a ustedes, ¿qué les pareció? O sea, porque yo ya tenía como de cierta manera una perspectiva una perspectiva por lo que yo ya había vivido con el disco, pero por ejemplo ustedes y la gente que esté escuchando si que no lo haya escuchado, ¿qué creen que
1: yo yo al menos había escuchado dos temas, pero así como por separado, ¿no? De que en la hora de Luis los Miguel y así en el radio, güey. <ríe> Para los que no sepan, güey.
0: Ah. La Hora de Luis Miguel... Hay, hay una estación de radio que pone La Hora en Guadalajara. de Luis Miguel. No sé, no sé si se escucha en otro lado, ¿no? Pero en Guadalajara En está. Guadalajara
1: ya lleva años, o sea, yo creo que ahí es donde ubicas como que los temas de, de Luis Miguel. Te digo, había escuchado dos canciones que, que vienen en el disco, pero escucharlo todo fue como de, ay güey, creo que todo el disco trae canciones que sí son muy conocidas y, y populares, ¿Y qué te pareció cuando lo escuchaste
0: yo ahora por completo?
1: Ahora, a, así en versión completa, o sea, la neta sí se me hizo un muy buen disco, bien trabajado, bien producido y, y tomando en perspectiva lo que mencionamos del romances, güey, sí es como que un cambio muy radical en lo que... Lo que hizo en ese disco. ¿Y tú?
2: A mí me gustó bastante el disco. Sin duda, creo que sí hay unas canciones que se sienten ese sonido noventero, ¿no? De uh -huh. repente hay unos sintetizadores. Oh, muy marcado, ¿no? Unas baterías, pero la verdad es que aún así no le, no le quita crédito pues, a su gran producción que tiene. Incluso, pues, manches, tiene canciones súper potentes, sí, con qué me... nivel de mujer. y no, que... bueno. Me... Bueno, tiene ahí un par de joyas que dices, no mames, o sea. Los puedes estar escuchando en tu coche, en tu carro y eh, en la casa y no sientes como que se envejecieron tanto, pues.
1: Por ejemplo, ¿qué nivel de mujer es un cover, güey? ¿Sí sabías? Sí, pues digo, Luis Miguel
2: es como que esa misma <risa> fórmula que ha tenido, ¿no? De, sí, tampoco. Tal vez, mucha gente no lo, no lo sabe, pero tiene. Un cover covers, siempre, ¿no? covers por todos lados. Creo que está, pues, la, sus más grandes éxitos acá como playeros. Son,
1: son covers ahí de repente sí, y de funky, Se ¿no? me
0: fue el nombre de la rola esta la de, Todavía antes de este disco Tiene un cover bien famoso Ay. Por
1: ejemplo esta de ¿Qué nivel de mujer? Es de, una, de, una, de un grupo californiano Que se llama Tower of Power Que es Attitude Dance La versión original en, en inglés Y de hecho hay una anécdota Que, que cuentan que literal este, Luis Miguel es fans, fan de esa banda Y fue a Pedirles tal cual El, el que le dejaran usar la canción Obviamente
0: eh, adaptándola al, al español. Pero que, o sea, y, y ellos que acceden y, y todo ah, cambia. Sí,
1: sí, acceden y de hecho les ayudan o participan en parte en la grabación del disco con lo que son los metales y en composición de la letra, güey. Pa
0: para quien no haya escuchado qué nivel de mujer, esta canción es como una. es funk, es mucho funk, funk, sí, funk dance, mucho movidísimo que suena una batería y un bajo, que es, es la base de la canción y la gran voz de Luis Miguel. Y, y, y trae una, una.
1: Arreglos de vientos de que, viento. que se oye como si fuera una orquesta. O sea, es una orquesta,
0: tú estás escuchando una orquesta. Sí, sí con
1: una big band ahí, ah, claro, ah, como ah, vivo así. Casi, casi. Pero, no, no, no,
0: está súper movida. Realmente dudo que no muevas la cabeza. O sea, ¿sí? realmente la pones y sí estás de. Sí, sí le subes así. Sí, no sé si de, de hecho, si le subes, tengo ganas de subir. Ahora que lo decimos. <risa> yo, yo en esa le subo así al carro
1: hasta que truenen la pinche. O
0: sea, <risa> sí, güey, se oye, se oye rico. Pero entonces. Esta es un cover, entonces ¿Esta este es un
1: cover, la de qué nivel de mujer?
0: Pues buen cover y,
2: y tenía dos, o sea, realmente no es un cover tan viejo Tenía dos años, creo que anteriormente Que eh, Tower of Power la había, había sacado. la había sacado Y yo creo que Luis Miguel era de
1: sus favoritas Pero güey, eh, ¿qué, qué nivel como de ambición, ¿no güey? Así como de, acaba, acaba de salir este, Hace dos años el, Esta canción, güey, me gusta un putero Y voy y le digo Güey, déjame grabar esa canción, ¿no? O sea, da como un poquito el, el estilo de, de Luis Miguel. Que sí, a los que han visto la serie, pues ven cómo era el güey, como bien. Sí, a los que están escuchando. Bien seguro de sí mismo, ¿no?
0: A los que están escuchando una música de fondo, no es este nosotros. <risa> Tenemos unos, se puso sensual el se podcast. Se puso sensual el podcast <risa> y, y un vecino. este, Pero no, no es de nosotros. Quiso participar. Pero sí, la verdad es que está muy, eh, muy prendida la canción. Me, Me es de mis favoritas ahí. Y además. Lo, lo que sí hay que recalcar es que realmente respeta fielmente si no es que milimétricamente lo que tocó eh, Tower of Power a, a lo que toca Luis Miguel, ¿no? O sea, realmente... Sí, hasta parece sí, que cambio, es la misma canción.
1: El, el cambio viene en la letra nada más, casi, casi. Sí, en la letra.
2: Pero aún así como que siento como la esencia, porque la canción se llama... Eh, ¿Cómo se llama la canción? Attitude Dance. Dance. Attitude, Dance. Attitude Dance. Y Luis Miguel mencionaba algo de la actitud en las primeras estrofas, entonces se me hace ahí como que buen guiño, ¿no?
0: Sí, no, y tiene buenos eh, hits, además este disco, después... Bueno, tiene la de suave, ¿no? Que todo suave, mundo la conoce, seguramente. Y todas, como te digo, todas son hits para cantar. Y seguramente si tú tienes una fiesta este próximo fin de semana de karaoke, aquí hay buen material. O sea, no, no, pedos. Hay la, la romántica, está la movida. O sea, todas están bien cantables. Y creo que eso lo hace como muy enriquecedor al disco, ¿no?
1: Ahí viene, por ejemplo, Hasta que me olvides, que fue escrita por Juan Luis Guerra, güey. Esa es una baladita muy... Eso es lo que muy, se me hace bien cabrón, o sea,
0: de que Luis Miguel siempre andaba rondando con productores que estaban bien especializados al pop, eh, salsa, boleros. O sea, como en que este buscaba caso. la
1: gente específica y un poquito la mejor en ese tiempo, en el en el ámbito que, que él quería, ¿no? Sí.
0: ¿A ustedes les pasó con sus eh, sus papás? ¿Alguien ha escuchado ese disco que no sean ustedes? Por ejemplo, yo me acuerdo que este disco, estas canciones, mi mamá se las sabía bastante bien. Sobre todo las baladas, ¿no? Las movidas igual no tanto. Pero recuerdo mucho que ella una vez fue a un concierto de Luis Miguel, ya, ya con muchos discos después, y ella ubicaba perfectamente eso. O sea, y... ¿Se sabía todas las canciones? Sí, ahorita que estamos diciendo que pues, las, las canciones son... Todas están hechas como con mucho, muchísimo... Ímpetu de hacer un éxito de cada una de estas 10 canciones Me llama de sobremanera la atención de cómo Es que han trascendido a pesar de que no son esos boleros Y como, no sé si ustedes ubiquen a Adrián Quesada Que es un productor de música Y él dice que la música mexicana Es verdaderamente un género muy importante en el mundo Porque es música que trasciende por décadas O sea no hay manera que no te sepas una canción, aunque no te guste, de mariachi, de bolero, de corrido, de lo que quieras, siempre está presente. Yo,
1: yo creo que es por la sensibilidad y por el sentimiento que se le imprime un poco a la, a la música mexicana este, que trasciende o que perdura, que y, no es como tan comercial o tan pasajera.
0: Y además yo creo que con el disco anterior que hizo Luis Miguel de, de romances, de boleros, Obviamente conectó como, como una nueva manera de, de, de tocarlos, de cantar estos boleros y conecta con unas nuevas generaciones. Y yo me pongo a pensar tú como, o sea, de la, imagínate tú, de 20 años escuchando un disco de boleros de tu artista favorito de pop, estaba medio raro, ¿no? Sí, como que no cuadra. Es como que ahorita salir a los viejo chili peppers y voy a hacer un disco de rancheras, no sé, o sea, The Country, the country, the, country the country. O sea, y... Pero yo creo que sí te da la oportunidad porque sabes de la calidad que son y Luis Miguel había probado eso esa calidad en cantidad de sí, ese, y la calidad ¿no? ya le tenía demostrada sí ¿no? pero a ustedes les pasó o sea ¿sus, sus recuerdan ustedes a sus papás escuchando esto o a otras personas más grandes que ustedes digo porque a mí siempre me tocó eso personas más grandes que yo escuchando Luis Miguel y lo escuchaban es, bien. Es
1: que creo que a lo que platicas en tu casa consumían mucho Luis Miguel. <risa> <risa> mucho.
2: Pero sí, o sea, mucho. Sí, me, sí pasa porque, al menos a mí, por eso se me hacía extraño, pero tú hiciste la pregunta de tus hermanos. Porque para mí, yo, yo antes era como Luis Miguel, es la música de, 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 tu, la de, tu, de tus jefas, de tus madres. Ni siquiera de, de chavas, o, o sea, sea no, no la veía como... Era como el, música de señores. De señoras, y, y por eso digo lo de limpiar. O sea, tú pones Luis Miguel y es... Para limpiar la casa, güey. Porque mi infancia me dice eso, que yo recuerdo que mi mamá cuando estaba limpiando la casa, ponía los discos de Luis Miguel. Y ustedes pónganse a limpiar, Ajá, pónganse a sacudir los <ríe> muebles, cabrones. Así
1: ponen el disco y tú ya sabías que había que Ajá. limpiar, ¿no? Ya, mames, así <ríe> en sábado
2: escuchar la incondicional, güey, sabías que iba a venir detrás de ello, ¿no?
1: Sabes que yo, yo no tengo recuerdos de ese tipo, más bien yo tengo como con otros artistas porque creo que en mi casa no, no se consumía mucho Luis Miguel. De Luis Miguel. Ajá, entonces, o sea, recuerdos así de que alguien se sepa como tal las canciones este, cercanos, no, la verdad que no.
0: No, pues yo, yo sí recuerdo, o sea, en general de, de los dos casos, pues de, de otras generaciones y ver a gente pues, joven escuchando a Luis Miguel, porque ¿sabes qué pasaba también? De que yo me acuerdo que era como todo un evento cuando Luis Miguel iba a sacar un disco, eso sí, porque tengo un, tengo un hermano que trabajaba en una de esas tiendas, de, de, de estas grandes de supermercado, y literal él, él decía, ya llegaron los discos de Miguel y mañana van a, o sea, van a salir y, y volaban, güey. O sea, él, él decía que volaban... O sea, era como un acontecimiento. Sí, güey, o sea, era como de, no mames, era un fenómeno. Y, y creo que mucha gente como que no logra, y entiendo pues porque ya pasó muchos años de eso pero era un fenómeno tal cual que, que a veces no logramos dimensionar el nivel de, de boletos, uh -huh. de pues discos. De de in
1: incluso tiene no mucho tiempo que, que Luis Miguel sigue reventando taquillas, no o sea, de Siempre. anuncia fecha o algo y, y los boletos du du ca du entre, entre caros y entre que se van en du chunga. Duró un par de años pausada
2: su carrera, creo que no estuvo ahí algún, algún par de años sin, sin generar o sin hacer conciertos, y sin embargo... Yo estoy que seguro que vuelve Luis Miguel.
1: y vuelve No, vuelve a re rotar.
0: pues imagínense, el, el Auditorio Nacional en Ciudad de México le caen 10, 10.000 personas. Uh -huh. Entonces imagínate que este güey tiene el récord de más presentaciones, tiene 211 presentaciones en total uh -huh. y 17 conciertos consecutivos. No sí,
1: mames, güey. O sea,
0: consecutivos en... Uno tras otro. No, uno tras otro. Uno tras o sea, día tras día. O sea, mejor pasaba un día. O sea, de descansé. Pero, pero estaban uno tras otro. Un no, y primero, él fue el primero que hizo el récord por 12 y luego 17, cabrón. Y el 17 fue, creo que con el disco uno que se llama 33, algo así Ajá. como del 2000. De esos refritos que traen sí, nada, ya, De esos últimos de, que ya no lo sabemos. No? Pero, o sea, wey, no es casualidad. Y, y, no me, y, y esto que te estoy diciendo fue hace. 10 años, no sé, 19 ¿no? años. O sea, no yo no creo que puras viejitas a verlo, O sea, no, de hecho, claro, si tú ves los conciertos. No, es que yo creo que estamos hablando
1: de un artista de la talla de de, de artistas internacionales del momento. O sea, por ejemplo, ahorita que dices de. Ah, güey, salieron los boletos. boletos para Coldplay y en Putiza se vendieron. Sí, que Justin Bieber en Putiza se vendieron.
2: Me, me pasó Algo justo así, con ¿no? unos camaradas que estábamos en una sesión y estábamos cotorreando de. ¿Cuál era el artista.? Más grande que habías visto en un concierto. Y yo mencioné, ah, yo vi a Paul McCartney. Y había, estábamos compitiendo a ver quién había visto el artista más grande. Y luego uno de repente dijo dijo Madonna, no sé qué. Y alguien mencionó a Luis Miguel, güey. Y fue cuando entramos en debate. A ver, yo sé que nosotros somos mexicanos y vemos. A <ríe> o Luis sea, no, no, te, como...
1: no te pareció ver a Luis Miguel Ajá, en no, ese. No, 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 más bien me <ríe>
2: refiero. A que si lo pones en retrospectiva, uh, si sientes si que Luis ahí. Miguel es un Ajá.
1: artista de la talla,
2: o sea, de talla internacional, y, hablando, y siendo un artista que no habla, que no canta en inglés, ¿En bueno, inglés. sí tiene algunas canciones en inglés, pero la mayor es, es en español, ¿no? Es en uh -huh. latino, entonces es un artista de, de talla internacional, si lo puedes poner a competir con un Madonna, con un Cockrell, sin, sí. sin
0: duda, es que, es que es justo, bueno, es como lo que pasó con el episodio de J Balvin, ¿no? O sea estamos hablando de artistas que ahorita la están rompiendo en español en todo el mundo y, y a lo mejor ahorita Luis Miguel no lo está haciendo a ese nivel porque pues obviamente ya no ha sacado nada pero cuando él fue digamos que él fue eso de lo que están haciendo ahorita los reggaetoneros de con ese éxito ese nivel de éxito lo alcanzó Luis Miguel pero a veces nos cuesta trabajo como voltear a ver y decir ah ok sí Sí, sí fue. Solo porque no me guste o no, pero yo creo que más bien era por el prejuicio que puedes tener de decir, ah, es que era muy popero o era boleros. O era, o eso era que... música de señoras. A final de, le... era música de señoras. <risa> yo creo que al final de cuentas, si le das la oportunidad a Luis Miguel con el disco, que sea el que más se adapte a, a un poco a lo que a ti te gusta, más, más de alguna canción vas sí. a encontrar
1: que te gusta. Y wey.
0: creo que este disco, a lo mejor puede que este disco sea o no eso, pues. Pero este disco para nosotros fue importante hablarlo, pues, porque Imagínate que tú vienes de hacer un disco que te funcionó muy bien, de boleros, o sea, música ranchera, popera, y de repente haces un disco completamente distinto y, y la vuelves a pegar, o sea, no es casualidad. Y, y tampoco creo casualidad que, que 60 músicos fueron incluidos para grabar este, este álbum. No creo que sea casualidad que 60 músicos confíen, porque no nomás es que te paguen por ser músico y, oye, vas a grabar sí, para el que... También tienes que valorar para quién vas a grabar. Y yo creo que no mucha gente no le, hizo, no le hizo Fuchi decir, ah, güey, pues es Luis Miguel. O sea, yo creo que mucha gente, sí, de los mu de los 60 músicos sí fueron pero pero por supuesto ya, ya que yo me güey. imagino
1: el presupuesto del disco güey, para 1. pagarle
0: 1. a 5, músicos 1.5 millones de dólares costó ah. este álbum nada ah, más
1: madre, yo, yo creo que sin Pedro lo recuperaron ¿no? Ah, <risa> claro <risa> güey, sí claro
0: en una semana vendieron un millón de, de copias digo, digo en un mes vendieron un millón de copias güey. en México de hecho, inventaron por él el disco de diamante. Ya ven que antes daban Ajá. disco de platino, disco de oro por la cantidad de discos que vendían. Y por él salió el de diamante y una cosa así. O sea, pero el límite de Kryptonita. O sea, es, es que te digo que era un fenómeno. Neta, era un fenómeno. Cuando sal, iba a salir un disco de Luis Miguel era un fenómeno. Y tan era un fenómeno cuando iba a salir este disco. Eh, eh, un día antes de que iba a salir, días antes que iba a salir este disco, la, la disquera que era Wea, que ahora es, dijiste... Es Warner Brothers. War ¿qué? Warner Brothers. Se dan cuenta de que ya había el cassette, cabrón, pirata de este disco, a un dólar. Es Pero de chingos de copias. Los mexicanos
1: wey. son cabrón. Los ah, de...
0: mexicanos, güey. Y, y luego ya, días después, también se dan cuenta que ya está también el disco, güey. Entonces, ¿qué hace la disquera? Pues le pide un chingo de, de estaciones de radio. Tocar todo el disco completo, antes un día antes de salir, todo el día, güey. Todo ah, no. el día tocando. Como patronar a los pues sí, piratas. Y aún así vendió un millón en México, güey. Un millón de copias. Bueno, güey. pues es que también
2: el disco tiene puros hitazos. Como sí. ya dijimos, imagínate, lo escuchaste un día y al otro día era, güey, lo
0: necesito. Yo güey, necesito, necesito el disco, ese pinche disco. Quiero repetir esa canción sí, que venía cantando en el camión. Que estabas escuchando en tu Walkman seguramente Si sí, no te alcanzó para los
1: Dixman y, y ya ves que usualmente pues a los discos les ponen Como alguna canción que viene en, en dentro del disco Vaya la, la redundancia ¿Saben por qué se llama Aries?
0: No, ni idea, pues Aries Signo zodiacal de Luis
1: Miguel. Me ¿no? imagino ¿Tengo? también ¿Sí? algo así. <risa> sí, ya ah, sí, <risa> no, sí, Si esperaban una historia sí, muy cabrona no, güey. Es... es por eso, Ajá, Pensé que ibas a,
0: no sé. <risa> algo bebé? más complejo. No, no, Literal, bebé. Sí. Sí, lo esperé. que <risa> Dije, ok, hay una historia detrás que no es el signo zodiacal, ajá. porque es muy obvio esto. Güey. Sí, sí. no güey, como que sí este, se quemó ahí un poquito el cerebro para hacer eso. Pues es que él decía que más bien quería como representar mucho de lo que él era, ¿no? Y no me imagino que para él era. Sí, sí, su, es, su sí es, es, su, es su esencia, yo, su yo, signo.
2: Ajá, yo quiero pensar que en esta etapa de la carrera de Luis Miguel era cuando estaba en su cúspide, pues estaba en, en el top, en el punto más alto de su carrera. Y de a hecho, la vez es un reto, ¿no? Porque si estás en el punto más alto, ¿qué sigue, güey? ¿Qué sigue? Y yo siento que Aries es un disco muy introspectivo que le, da, le dio la oportunidad a él de, de expresarse más lo que sentía y volver, justo es lo que, lo que hizo, ¿no? Volver un poquito al pop y a los sonidos como americanos que a él le gustaban un montón. ¿no?
1: Y, un, y un poquito de, de como sentirse libre o liberado porque... Eh, es el primer disco que graba sin ya acababa de fallecer su papá que, que pues como lo, como como no como no lo muestra la serie pues fue como en parte este un pilar importante en su carrera pero también este muy como sí. ...problemático, ¿no?
0: Pero además también él fungió como productor de este disco... ...o sea, él se encargó también de, de tomar de decisiones... Muy, ...cosa muy, que no muy, había hecho ajá. antes, wey. Estuvo
1: muy pegado a Kiko Cibrián... ...que fue como de los que más aportaron en el, en el disco... ...y sí se nota, pues, o sea, que, que le costó... Y le, ...y le metió un chingo de, de trabajo.
0: Este, este disco sin duda es como la representación, creo yo... ...del punto más alto en la carrera de Luis Miguel... Ahorita que decías, Jorge, de cómo superas algo, algo muy chingón que hiciste y yo siento que a Luis Miguel siempre le ha pasado eso. O sea, yo siempre creo que por eso hay tanta expectativa con él porque la neta es que siempre ha hecho, ha procurado hacer muy buenos discos uh -huh. y ha tenido muy buenos discos. Con una muy buena aceptación. Sí, es difícil ¿no?
2: decir si uno, si el que siguió es mejor es que mejor. el anterior, pero sí puedes decir que están al nivel, o sea, sí compite y sí te encuentras canciones muy buenas dentro de cada una de esas producciones. Hace un momento que estaba ahí de repente viendo, ok, vamos a hablar de Aries, es el noveno disco, bla, bla, bla. Y vi los discos que había antes y los que había después y siempre hay buenas canciones, güey. O sea, no puedes decir cuál es mejor que otro, cada uno tiene lo suyo.
1: Es que yo creo que un, un artista de ese nivel no se puede dar el lujo de, de, tirar, a de tirar a la basura un, una producción discográfica. Mínimo te va a aventar un, un hit por ahí. Güey.
0: Es que. Y es, y es. Yo creo que representa lo que pues conocemos de él, que es un artista muy. pues. dedicado a su carrera, ¿no? Yo creo que por eso tantos. como problemas. Como muy disciplinado. Muy disciplinado, ¿no? pues, de, de. Mi carrera es primero y lo demás este segundo no Pero bueno, eso es chisme de ventaneando. De todo. Netflix. De Netflix. Pero yo creo que sí, sí refleja eso. Cada disco sí es un esfuerzo de él por hacer lo mejor que se puede de su talento, de las ideas que trae, de las nuevas cosas que quiere crear. Y a mí eso es lo que se me hace bien cabrón de este artista. De que, o sea, ahorita lo vemos más por lo de la serie y seguramente muchos... Nuevos escuchas lo que están conociendo por la serie, les gustó la serie y empiezan a engancharse con su música, pero yo creo que no nada no más es esta serie lo que lo hace Luis Miguel, digo lo estamos conociendo entre comillas más. Yo creo que a final de cuentas si no ves la serie y te pones a escuchar disco por disco y por ejemplo esta, esta etapa que decimos, de, el de romances que está antes de este de Arias, Sí te queda muy claro que no es cualquier artista que nada más saca un, ar, un disco por sacar. Obviamente estaba claro que Luis Miguel sabía que sabía que tenía una voz, tiene una voz impresionante, contaba con un montón de presupuesto de su disquera, entonces obviamente no te iban a aventar un disco nada más sí. plástico ahí claro. nada más, ¿no? O sea, sí lo hacían con toda la intención de vender claro, pero no te pero iban si a le, ven si le invertían y si no, hacían y calidad, un buen trabajo, o sea, Ajá. calidad, o sea, de este disco. Este disco de Aries, por ejemplo, en un momento eh, Luis Miguel empezó a trabajar con un ingeniero de sonido que se llama Bruce Sweden, algo así, y de repente no le gustó y volvieron a grabar casi todo el disco, cabrón, o sea, a ese punto, cuando ya el disco ya en ese momento ya estaba costando un chingo de dinero para la, la de casa discográfica, entonces... Tú dices, no, y, y tú como disquera pues le aguantas como el berrinche
1: Sí, el no, y seguramente dijo, la disquera o sea, haber
0: dicho, no mames, güey, ya, sácalo, güey, ya, güey. O sea, ya, ya nos exprimiste un chingo de dinero. Que para la disquera 1.5 millones de dólares era... A lo, ay, a lo que ganó, yo creo. Nada, güey. No, las disqueras eran, no mames, güey, eran unas minitas ahí de oro, güey. Pero bueno, en general creo que son 10 buenas canciones que puedes echarte, 44 minutos. Está digerible. En resulta. un tráfico de Guadalajara sin problema ah, te lo vendas ¿no? ¿En cuántos claro. tráficos te lo vendaste
2: De hecho, yo... Eh, es curioso, los lo escuchas no lo saben, pero esta grabación se pospuso y la íbamos a grabar en una sesión anterior. <risa> <risa> y, sí. y por algunos problemas técnicos no lo pudimos grabar, pero las dos veces que me trasladé desde mi casa a donde grabamos el podcast, lo escuché y, me, y noté hace un momento que acaba exactamente, o sea, hago 44, más o menos 45 minutos de mi casa
0: aquí <risa> y me lo eché completo, güey, o sea... O sea, es un viajecito, Ajá, es un viajecito a grabar viajecito.
2: podcast. Exactamente.
1: Bien.
0: Y fíjate qué ironías de que este disco cuando salió, eh, a pesar de que a nosotros creemos y se nos hace que está extremadamente bueno, en Estados Unidos cuando recién se lanzó, lo catalogaron como un disco así mediano de pobo, así como, ah, pues sí está bueno, güey, pero pues me y después del éxito que tuvo en México, ya voltearon a ver y dijeron, ok, sí. Ya cuando hizo ruidito Ya cuando hizo ruido, ¿no? Pero pues yo, yo creo que para vender la cantidad de boletos que vendió, giras que hizo, o sea, porque hizo montonales de giras inmediatamente en ese mismo año, pues no creo que la disquera haya caído tan mal todo eso y, y la gente seguramente en Estados Unidos volteó a ver al verdadero Luis Miguel, ¿no? Pero viene la pregunta difícil, que no es lo la de las tres canciones que todavía falta, pero Otra pregunta. a a Luis Miguel? Ah, ah,
2: por otra. supuesto que sí. <ríe>
0: <ríe> ¿Por qué deberían de, de escuchar este disco? La gente que nos está escuchando, mucha gente que seguramente conoce a Luis Miguel y no lo ha escuchado, y gente que a lo mejor ni tiene idea de qué es Luis Miguel más que por la serie. ¿Ustedes por qué creen que deberían de, de escuchar este disco?
1: Yo creo que es una buena opción para ponerte de buen humor este disco sencillo sencillo pero ah, me sí. gusta yo o creo sea. que
2: deberían escucharlo porque considero que Luis Miguel es parte de la historia de la música en México es un como ya lo dije antes considero que es uno de los más grandes artistas que ha dado México que no sabemos si es mexicano no bueno pues él, él se siente él se siente él, él se nació en Puerto Rico chingue su madre ya lo adoptamos es mexicano ya wey, es mexicano es Pero es a nivel... Es el Frank Sinatra de, de México, ¿no?
0: Yo creo que sí debes escucharlo porque, mira, igual y escuchas otras cosas gringas que tú dices, ay están bien padres y están chidas. Y a lo mejor es el mismo género. Y este álbum tiene de todo. O sea, puede que las baladas, si no te gustan esas baladas poperas, pues le cambias y ya. Pero hay unas de funk, hay un pop ahí medio coqueto que sí te va a atrapar. Y y creo que es como darle importancia a lo mejor a música que no habías escuchado de él de un artista que en neta la rompió y que a lo mejor ahorita ya por el paso de las generaciones no se nota que pues que es el, el artista que es ¿no? pero sí yo creo que es importante que lo escuches por esa parte ¿no? y yo creo que te va a hacer sentir como Roberto Palazuelos güey
1: <risa> <risa>
0: justamente güey Justamente actitud de playerí, sí, playera actitud de Actitud sí, muy rey. rey. ¿En qué mood se les antoja escuchar Arias de Luis Miguel? ¿En qué mood?
1: Yo creo que tiene dos moods, güey. O sea, como que la mitad de las canciones en Cotorreo Party y la otra mitad en Cotorreo Romántico.
0: Sí, ¿eh? Sí. Es que sí está como muy ah, dividido. Pues ya, güey, ya mataste todo, ya no vamos ah, a decir güey. nada, güey con lo que dije ya coincido wey. un
2: montón porque la, la mitad de las canciones me las me imagino escuchando mientras desayuno con mi esposa así como están bien están románticas pero nostálgicas y sentimentales y no tristes sino como que sí. te hacen sentir bien güey, te generan ahí como que endorfinas ¿no? y la otra mitad en fiesta güey, karaoke, totalmente sí. aquí hay un chingo de canciones <ríe> para karaoke wey.
0: a mí se me antojan como de karaoke y o conciertos ¿sabes? o sea si yo iría a un concierto y si tocan solo este disco me la voy a ¿Estaría pasar bien, ir a un concierto de Luis Miguel güey. mucha gente le encanta ir a ver conciertos de Luis Miguel porque aparte tenían fama de durar mucho o sea pero tres, tres pero tres, cuatro últimamente
1: horas. hay como un tema de que cancela es que, ah, o nomás tocabas dos eso tres fue canciones un par
0: de años, pues, pues, según yo. Eso pues hace es que también hemos de entender que en la parte que no hemos hablado digo y no, y no la vamos a tocar mucho porque seguramente de esto está lleno ventaneando y todo ese Netflix. chisme. y Netflix y Netflix pero realmente los Mills sí se sentía un Rockstar Rockstar. O sea, pues si yo ese güey con
1: justa razón. Si, ¿no? si
0: ese güey quería salir una hora tarde al concierto, le valía madres, literal, y si salía una hora tarde, güey. O sea, yo, yo creo que, o sea, ahorita lo menciono como
1: de esas malas experiencias, a lo mejor de la gente que ha ido a verlo, güey, pero. Yo
0: siempre lo esperaba, güey. No, pues, claro, claro güey. La gente lo esperaba. Vayas, güey, ya lo la gente lo esperaba. O sea, ya pagaste el boleto Y llegaba en, el, en el helicóptero al auditorio. O sea, güey, era un rockstar, güey, total. Y sí, al último... Y ya... llegaba directo
1: de Acapulco, ¿no? No, sí, sí güey. Sea,
0: <risa> en Acapulco echándose sus cubas y... Lámonos, venga, ya a tocar, güey. O sea, a ese nivel de rockstar, porque... O sea, cumplía, no es que tampoco lo hacía nomás por ser un rockstar mamalón, o sea, no, güey, no, o sea, cumplía, iba y, y cantaba tres horas y media eh, sus boleros, canciones de pop, hasta mariachi, cabrón, o sea. No, no te la pasabas mal, estamos, estamos claro con
2: eso. ¿no? Pero bueno, oyentes, si algunos de ustedes ya ha visto a Luis Miguel en vivo, pues ahí pongan en los comentarios a ver cuál es la experiencia. ¿Cuál es la o sea, experiencia? Ver a Luis ¿Vale Miguel? la pena? ¿Un
0: precio? Porque supongo que un boleto para ir a ver a Luis Miguel no es barato. Yo nunca tú? he ido, nunca he ido a verlo, ni cerca. Lo más cerca que estuvo fue comprar boletos o a mis papás, <risa> <risa> que ellos sí fueron a verlo y cuando ellos fueron me dijeron que estaban sorprendidos porque había de todas las edades chavas, señoras así pues gente de la edad de ellos y todos cantando al mismo nivel y, y profundidad pues esperemos que pronto
2: regrese Luis Miguel y tengamos por ahí la oportunidad de verlo en vivo
0: sabemos que son 10 canciones pero nada más tenemos que escoger 3 canciones favoritas
2: difícil pero fácil a la vez difícil pero fácil yo ¿cuáles voy...
0: fueron tus 3 canciones Jorge?
2: yo me voy por ayer una canción totalmente melancólica y muy pegadora. ¿Qué nivel de mujer? Ya hablamos, es un, enérgica y hasta que me olvides un clásico de este disco.
1: Yo creo que elijo Suave, la canción con la que abre el disco. Eh, después me voy con ¿Qué nivel de mujer? Y también hasta que me olvides. Una muy,
0: andamos, una bien, power ballad. andamos bien diferentes. Yo me quedo con nivel de mujer, me quedo con pensar en ti y me... Quedo con suave, también. Suave, suavena. Suavena. Suave, Muy buena, rola. buena, Buena buena rolas. Y, y
1: antes de que se me pase, ya llegó el señor de los precios. Ah, sí, porque <risa> los reclamos han estado fuertes. <risa> el, el costo del CD está en $249 en Amazon, para quien lo quiera encargar. En vinil todavía no hay en existencia. No sé si tengan pensado la disquera sacar en un futuro, pero de momento la rompería, puro, ¿no? ¿no? puro estaría bueno, ¿eh? 249 pesitos para quien guste tener. Solo
0: hay entonces en CD. CD de momento. ¿Y el precio no. en digital? Y
1: nos
0: estás y fallando y con eso,
2: ¿eh? Cada Spotify vez... este Spotify. <risa> Pagar la mensualidad. ¿Ciento qué? ¿De Spotify? <risa> <risa> y tienes más que Luis Miguel. Sí, sí. Y tienes,
0: como, toda la la tienes como un millón más de canciones. <risa> un millón <risa> más de Luis Miguel. <risa> ¿Y cuántas estrellas le ponen? ¿Cuántos soles? ¿Cuántos solecitos? Soles, solecitos. Le ponen al álbum, güey. Está difícil. Mm, yo le pongo cuatro soles. Ah, cabrón. Fine, sí, me wey. gustó. Poderoso. Me gustó. De... O sea, íbamos este cada vez siendo más restrictivos con... güey. Es Luis Miguel, cabrón. Okay. Luis Miguel
2: se merece todos los pinches soles del universo. Cabrón. Muy bien.
0: <risa> yo sé que él va a escuchar esto
2: y va a entenderlo. Así sí lo es. Sé. Solo porque si nos está escuchando, yo también le voy a dar cuatro soles, güey.
0: Sí. ¿Cuatro soles? Así es. Ay, güey, si yo voy a decir algo diferente a la gente Vas me va a quedar a... mal, te van a linchar,
1: güey. Es que tú eres muy muy duro, güey, con tu crítica.
0: Güey, del... a mí se me dio una instrucción Cada güey. que avanzáramos en <risa> episodios teníamos que ser más estrictos y estoy tratando. Pero no, yo creo que sí cuatro. La verdad es que el disco está bien, muy bien claro. hecho. Primera vez que coincidimos, sí, güey. Sí, bravo. Hay buena producción, sí se notan esos 1.5 millones de dólares y 60 músicos, sí se notan completamente y pues nada, escúchenlo, o sea, como todos los discos y todas las, las, las cosas que hemos hablado, ¿no? Todos lo hacemos sin que, o sea, sin el prejuicio de que pueda no gustarte, pero date la oportunidad, porque hace rato tú decías, ¿no, Jorge? De que... ¿Cómo te ha cambiado un poco la perspectiva a raíz de este podcast de que hoy ya no te hace ruido escuchar de repente un corrido tumbado después de escuchar a los rejos Chili Peppers o algo así? Sí,
2: ya puedes ahí escuchar tu radar de novedades en Spotify y te cambia el género de una rola a otra. Y la verdad es que se siente bien. Es, es muy liberado, muy liberador escuchar de un género a otro sin Sí, Sí, es, es, es,
1: Escuchen música sin prejuicio, como lo que decimos en este podcast y, y nuestra, nuestro himno de... O sea, siéntanse libres de escuchar lo que quieran. A final de cuentas es nadie música y está hecha,
0: está hecha para disfrutarse. Aquí nadie. Además, es como lo que decíamos hace rato, ¿no? Que no, no te va a hacer menos ni más el poder... El, el que tú escuches... Ay, yo escucho jazz. Ay, yo escucho música clásica. Eso no, eso no te va a hacer mejor. O sea, si escuchas pero... Luis
1: Miguel, no te va a hacer menos
0: rockerito no. que antes. Y no? te o sea, puedes brincar del jazz al reggaetón y te va a pasar y el, y el reggaetón nada. puedes escuchar heavy metal y puedes escuchar a Selena para un no, poco de hip hop y luego, no pasa lo nada que sea. no pasa nada eso es lo que los invitamos como también los invitamos a seguirlos a nuestras redes que son arroba discontinuo
1: arroba discontinuo,
0: arroba discontinuo. <risa> hoy <nomás. risa> hoy ya le está poniendo otra sí, vez el punto otra vez <risa> el
1: punto que... en twitter facebook instagram y nos pueden escuchar por youtube spotify
0: y, y también tenemos y... nuestro playlist ya de todas las Así tres es. canciones favoritas para que se den.
2: Ya está bastante nutrido. Ya, ya está está, va nutrido. a estar sabrosa está esa lista.
0: Bueno. A final de temporada va a estar muy bien. Pues muchas gracias muchachos. Nos vemos y escuchamos en la siguiente.
2: Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Bye.